0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. ישראל מופתעת ובלתי ערוכה לקראת התקפת הפתע המתואמת בתעלה ובגולן, והכוחות הסדירים מנסים לבלום באמצעיהם הדלים את האויב, כבר ממריאים מטוסי חיל האוויר לעבר סוריה ומצרים. בצהרי יום הכיפורים, 6 באוקטובר שנת 73, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה מתואמת. המלחמה נמשכה 19 ימים ושינתה את פניה של מדינת ישראל. אין ישראלי, לוחם או אזרח בעורף
1: שלא הושפע ממנה. רציניות yup <lives> <po> fo <nóis> <eux> של 100 אנשים פורטניים יצאו את המלחמות
0: החברות החברותית לספר את המסגרת של הממוריאליות שתהיה לנסות בעבודה ישראל עד לפני חמש ימים. זו מלחמה ששינתה את החברה הישראלית, את מערך יחסי הכוחות בין הציבור לצבא ולמנהיגים, וגם עזרה להבעיר לאויבים גם כשתנאי הפתיחה לרעתנו, אנחנו נלחמים.
1: הטנק משנה עמדה בלי הרס, או איננו רוצה לחטוף טיל. הפיצויים הראשונים מתחילים להגיע אחורה.
0: המלחמה השאירה חותם גם ברון בן ישי, אז כתב כמעט בן שלושים, שנכח בשטח ודיווח מקרוב על הקרבות. חמישים שנה אחרי הוא כמעט בן שמונים, ועבר עוד כמה מלחמות בארץ ובעולם. ישבנו איתו לשיחה על התובנות מהמלחמה ההיא, ואיך היא עדיין, עד היום, משפיעה עלינו. אני טל זרביב, וזאת הכותרת.
1: יום רביעי למלחמה. כוח הטנקים שעמו אנו נמצאים התעורר, ועתה הוא מחמם מנועים. סוללות הארטילריה... אני באתי למלחמה מאירופה, הייתי באותו זמן, כשהמלחמה פרצה, הייתי כתב רשות השידור במערב אירופה. ישבתי בגרמניה ובאתי למלחמה, הגעתי למלחמה בלילה שבין היום הראשון ליום השני, והגעתי לסיני, לחזית התעלה. לגזרה המרכזית שבה פעלה האוגדה של אריק שרון, אוגדה 143, בעצם ביום השלישי של המלחמה, כבר הייתי ממש בקו החזית עם גדוד הסיור של האוגדה, שניהל קרבות שריון בשריון עם המצרים.
0: קרה שעידנת או אפילו שקלת לעדן דיווחים כדי לא לפגוע במורל הלאומי?
1: כן. כן, לא מעט מהדיווחים שלי באותו זמן, לא הסתרתי את האמת, אבל לא אמרתי את כולה. וגם אמרו רואיינים שלי, כשראיינתי חייבים ולוחמים ומפקדים, אז הם גם השתדלו שלא ידאגו בבית. המונח עידנתה זה נכון. לא אמרתי את כל האמת, אבל לא שיקרתי. היו, היו גם עיתונאים שאמרו את זה, דרך אגב, לא, לא בכוונת מכוון, אלא ככה הם שמעו מ, מהפיקוד הבכיר, אנחנו ממגרים, אנחנו מנצחים, ובשעה שהמצב היה הפוך לגמרי. אבל אני בדיווחים לא נזהרתי, לא, לא יותר מדי להדאיג את ה... צופים והשומעים של הטלוויזיה הישראלית דאז, רק טלוויזיה אחת בבית.
0: ואיך כל זה, ובכלל לראות את המלחמה הזו לאורך כל אורכה, איך זה השפיע על הסיקור שלך במהלך השנים בהמשך את
1: המלחמה הזאת עשתה אותי יותר ביקורתי ויותר סקפטי ביחס למה שאמרו, נגיד מה שצה"ל או מפקדים בכירים בצה"ל אמרו לי, אני התחלתי ככתב צבאי במלחמת ההתשה. ובמלחמת ההתשה צה"ל היה אחרי מלחמת ששת הימים, ואלופי צה"ל ואפילו מג"דים בצה"ל היו דמויות נערצות, כמעט עבודת אלילים הייתה. ונהגת לקבל את מה שאמרו לך כמעט ללא עוררים. אחרי מלחמת יום הכיפורים אני המשכתי להיות, נסעתי לאירופה, כך שלא, כשחזרתי לעסוק בענייני צבא, זה היה במלחמת לבנון הראשונה, בשנת 82, כשחזרתי אחרי תקופה בארצות ככתב בוושינגטון, הייתי הרבה יותר ביקורתי, הרבה יותר בדקתי יותר מה שאמרו לי וכן הלאה וכן הלאה, ולמדתי יותר לסמוך על השיפוט שלי, האישי, מאשר על מה שנאמר לנו.
0: זה תהליך אישי שלך, אבל בהרבה מובנים זה תהליך ישראלי, זה תהליך שקרה אולי לנו, כולנו כציבור, בעקבות המלחמה.
1: נכון, נכון. אבל את אמרת בתחילת הריאיון שצה"ל לא היה מוכן למלחמה. זה לא נכון שצה״ל לא היה מוכן למלחמה. תסמיר. לפני המלחמה הייתה כוננות כתוצאה מהתרעה שניתנה על זה שמצרים וסוריה עומדות לתקוף, התרעה, אגב, של המוסד שהתבררה כנכונה בדיעבד. אבל אז אמן אמר... לא תהיה מלחמה, אבל דווקא הדרג המדיני והרמטכ״ל וכן הלאה לקחו את ההתרעה הזאת ברצינות וצה״ל עבר תהליך התכוננות. הגדוד שהייתי איתו במלחמה הוקם כתוצאה מהכוננות הזאת. מאי 73, תעשו חשבון כמה חודשים לפני המלחמה שפרצה באוקטובר, צה״ל עשה תהליך התכוננות שלושה-ארבעה חודשים.
0: ומה הייתה האסטרטגיה בכוננות הזאת, ברמה המדינית, הצבאית?
1: מה הייתה האסטרטגיה? להיות מוכנים. זה לא נכון שצה"ל לא התכונן למלחמה. צה"ל התכונן למלחמה, וצה"ל התכונן כל השנים. גשר הגלילים שאחר כך צנחו עליו, אה, הכינו אותו בהתכוננות, זה לא נכון שהוא לא התכונן. השאלה היא, אם הוא עשה את ההכנות הנכונות, mm -hmm. ואם בימים האחרונים, לפני המלחמה, בתקופה, לפני המלחמה, אחרי הכוננות במאי, כוננות שנקראה כוננות כחול לבן, אם צה"ל לא פתאום ריפא את, את מוכנותו ואת זה, בעקבות, דרך אגב, הקונספציה של, של אמ"ן, של אגף המודיעין, שאמרה, המצרים והסורים לא יצאו למלחמה עד שלא יהיה להם משקל נגד לחיל האוויר הישראלי.
0: שאננות שכזאת. במובן מסוים. לא, זה לא שאננות. אלא זה קריאה לא נכונה של המפה.
1: נכון, קריאה שמתבססת על יוהרה. אני מבין את המצב, אני יודע יותר טוב מכולם מה קורה, וגם כשאני מקבל אזהרה, אזהרה, צריך להבין ההתראה שהייתה במאי 73', מה שהוביל לכוננות כחול לבן. גם אז, ראש אמ"ן, אלי זעירה, אמר שזה לא תהיה, לא יקרה. עכשיו, זה לא קרה מפני שאסד, האבא, חאפז אסד, חשב, ברגע האחרון השתפן, פשוט נבהל, ואמר, אין לי מספיק טנקים, אין לי מספיק זה, ואז הוא ביקש מסאדת לדחות, וסאדת, נשיא מצרים, הסכים לדחות. אבל בעמאן ובצה"ל ראו בזה הוכחה לצדקת הקונספציה שהיא התחזקה. ולכן המילה שאננות היא לא שייכת לה, לא הייתה שאננות, הייתה קונספציה, זה יותר גרוע משאננות לדעתי.
0: כן, תפיסה מוטעית. מה הייתה הנקודה בעיניך שאתה יכול לסמן בתוך המלחמה, שהייתה נקודת המפנה מבחינת ההבנה של צה"ל לתפיסה את המלחמה שקורית ואולי איזה שינוי אסטרטגיה?
1: בגל הנהי ששוטף אותנו כבר 50 שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים, אנחנו שוכחים שצה"ל עשה דברים באמת מופלאים. המתקפה הסורית, של אלפי טנקים, לא מאות, אלפי טנקים ברמת הגולן נבלמה כעבור 48 שעות. נכון, במחיר של המון אבדות וקרבות בלימה מאוד קשים, אבל הבלימה הזאת והמעבר המהיר מאוד של צה"ל עם האוגדות שהגיעו למילואים לרמה, למתקפת נגד, זה היה המהפך הראשון במלחמה. ובעקבותיו, דרך אגב, בא המהפך בחזית המצרית. כי מה קרה? אסד, שפתאום ראה שהצבא שלו לא רק נבלם, אלא צה"ל מתחיל לשעות לתוך סוריה, פנה בזעקת שבר לנשיא מצרים, סאדאת, שיציל אותו. סאדאת לא כל כך מיהר. אגב, הנשיא סאדאת לא התכוון לכבוש את סיני, אנחנו יודעים את זה. לא התכוון לכבוש את סיני, ולא התכוון להגיע לבאר שבע ולא לתל אביב. הוא בסך הכל רצה לצלוח את התעלה, להתייצב בסיני, ברצועה של שמונה עד עשרה קילומטר, ולהגיד לנו, עכשיו, אתם רוצים אה, לשאת ולתת? בבקשה, אני רוצה שתפנו את כל סיני. זו הייתה התוכנית של סדת. והתוכנית גם התבססה על זה, ש... הצבא שלו שצלח את התעלה יהיה תחת מטריית טילי נ"מ, טילי קרקע אוויר שינטרלו ואכן הם נטרלו את חיל האוויר הישראלי בשלבים הראשונים של המלחמה. ולכן כשאסד פנה לסדד ואמר תציל אותי, תתקוף בסיני כדי שיורידו מעלה את הלחץ, אז סדד אמר לא דחוף לי, אני, אני אבדוק, אני אראה. ואז אסד פנה לרוסים ואמר להם תלחצו על המצרים ואז המצרים, אה, הרוסים הודיעו ל, ל, לנשיא, לנשיא מצרים סאדאת שאם הוא לא תוקף כמו שאסד ביקש ומוריד את הלחץ ב, בסוריה אז הם מפסיקים את ההספקה לסאדאת ואז סאדאת בלחץ רוסי נאלץ לתת הוראה לצבא שלו לתקוף צה"ל
0: שהיה כבר ערוך לבלימה על רכס הדיונות שצופה אל the strongholds. Even if an Egyptian force managed to cross the canal through heavy gunfire, the IDF calculated that it would take them hours to blast holes through the sand wall, giving Israel ample time to send reinforcements to the front.
1: And this <laughs> military attack was finally turned into the war. And this attack was in all directions, in all directions, from the area of Portsa in the middle of the area, and until the south of Suez and the border. בדרום התעלה, הצבא המצרי, שתי הארמיות שלו שתקפו את כוחות צה"ל, הובסו בצורה נוראית. הם איבדו אז, הצבא המצרי איבד ביום אחד בין 250 ל-300 טנקים. זה, זה, זה היה, ונעדף כמובן אחורה. ואז אריק שרון הבין שזה הרגע לצלוח. כלומר, לא רק לעצור אותם, ואז ועכשיו נראה, אלא כדי להפוך ולא לתת לנשיא מצרים מה שהוא רצה, צריך לצלוח את התעלה כדי שהכוח המצרי בסיני יהיה מנותק. שצלח את התעלה, יהיה מנותק. ואריק שרון הסתמך אז על אזור שעד היום אני לא מבין איך זה קרה. אזור... פנוי בין שתי הארמיות המצריות, הייתה הארמיה המצרית השנייה שהייתה בצפון התעלה, והייתה הארמיה המצרית השלישית שהייתה מד, בדרום התעלה. בין שתי הארמיות, באזור שבו התעלה מתחברת לאגם המער הגדול, היה מסדרון כזה שבו לא היה אף אחד. גדוד הסיור שהייתי איתו גילה את המסדרון הזה. ב-24 שעות, די במוקדם במלחמה, אריק, דאג להצניע את הדבר הזה. אבל ברגע שהכוחות המצרים נהדפו וחטפו מכה מאוד קשה, אריק לחץ לצלוח והוא צדק. ואכן צלחו, למרות שהיה פחד גדול, המסדרון הזה לתעלה שדרכו צלחו, היה מסדרון נורא צר. צר. צר, והיה די מפחיד שם לצלוח. כי היו מצרים בחווה הסינית, ממש על הציר, והיו... הארמיה השלישית לא רחוק משם, כל מה שהם היו צריכים לעשות זה לסגור אותם. אבל המצרים לא הבחינו בצליחה דרך אגב. לקח להם שלושה ימים להבין שצלחנו. אחרי uh, יום של uh, צליחה, כוח קטן של כ-30 טנקים נמצא מעבר לתעלה. אוגדה <עוגדה> נוספת מנסה לפרוץ לעצמה דרך ולפתוח את הציר אל התעלה. דרך אגב, בשלושה הימים האלו, אני שלחתי כמובן כתבות ואמרתי, צלחנו, עשינו, כל הכתבות האלו לא שודרו, אלא אחרי שלושת הימים האלו שזה נאמר. אבל זה היה התפנית הגדולה במלחמה.
0: איזו מלחמה מודרנית מזכירה לרון את מלחמת יום הכיפורים? האם היה רגע במהלך המלחמה שהוא חשב שזו סופה של המדינה? ומה התכונה הישראלית הייחודית שהובילה אותנו לניצחון? הודעה קצרה ומיד חוזרים.
1: וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים
0: בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. מה בעיניך הדבר העיקרי שמי שלא היה שם באותה מלחמה לא יוכל להבין לעולם, לא יוכל לתפוס?
1: אני חושב שכולם יכולים לתפוס. במיוחד כשאנחנו רואים מה קורה באוקראינה. אנחנו רואים את המלחמה באוקראינה, יש המון דברים דומים בין המלחמה באוקראינה לבין המלחמה פה, אבל אני חושב שהמוטיבציה מנצחת. בניגוד לאוקראינה...
0: שנזכיר שאתה היית שם, סיקרת את המלחמה מקרוב.
1: נכון, בניגוד לאוקראינה, ששם המוטיבציה הייתה בצד האוקראיני ובצד הרוסי... היא בשפל המדרגה. במלחמת יום הכיפורים שאנחנו מדברים עליה, הייתה מלחמה כל כך אכזרית, מפני שהמוטיבציה, ומוכרחים להגיד את זה, הייתה בשני הצדדים. אבל המוטיבציה העודפת של החיילים הישראלים, ומה שלא היה למצרים, תקשיבו טוב, יזמות. הלוחם והמפקד הישראלי הוא יזם. אתם יכולים להגיד את זה, גם בהייטק רואים את זה. אנחנו יזמים, אנחנו לא נותנים לנו פקודה, אנחנו באומץ לב מבצעים אותה ומחכים לפקודה הבאה, וזה מה שהיה גם בצבא המצרי וגם בצבא הסורי. וזה גם, אגב, מאפיין את הצבא הרוסי, זה לא במקרה. הרוסים היו המנטורים הצבאיים והלוגיסטיים של שני הצבאות האלה. הצבא הישראלי, דווקא צבא המילואים הצטיין לא רק במוטיבציה נחושה, הם לא יעברו, אלא גם ביזמות. אם, אם, אני, אם, אם הם שמה, אני אלך אליהם, אני אדפוק אותם. היה, המפקדים הרבה פעמים היו צריכים לרסן סוסים דוהרים. ולהצטער במקרים רבים שהסוסים דהרו יותר מדי, כמו בקרב סרפאום.
0: קרב שניטש בחזית הדרום, ב-17 באוקטובר, היום ה-12 למלחמה, בכפר המצרי סרפאום בין פלוגה מתוגברת מחטיבת צנחנים במילואים, לבין חיילי הצבא המצרי. כוח צה"ל נסוג בסוף הקרב, לאחר שספג אבדות כבדות.
1: והעניין הזה של היזמות, הוא... עניין חשוב שלא הבחינו בו עד היום. במלחמה אתה צריך להיות לא רק עם מוטיבציה, אלא גם יזם.
0: כן, כשאתה והי... אומר יזם, אני שומעת יצירתיות ונחישות.
1: נכון. ו... ו לא, לא, לא נחישות. באומץ. אומץ, נחישות, כל הדברים האלו שייכים למוטיבציה. אני מדבר ביזמות, זה... הרעיון הוא שאני שואף לשנות את המצב לטובתי באורח פרואקטיבי. הנה, ניסחתי את זה. חשוב שיבינו את זה. חשוב שיבינו את העניין הזה של היזמות, מפני שאם אני רואה שהדפתי עכשיו את המתקפה המצרית, ואני לא פותח בקבוק שמפניה ו... ועושה חפלה, אלא אני אומר, אוקיי. אוקיי, okay, עכשיו נפתחה לי ההזדמנות לנצל את הפקקטה, תסלחו לי, מסדרון הזה, שהוא, שהוא באמת מסוכן, אבל בואו ננסה.
0: וכמי שנחשף בזמן אמת לדברים מהמקומות הכי קרובים, היה, האם היה איזשהו רגע שגם אתה אולי חשבת שזאת סופה של מדינת ישראל?
1: לא. בשום רגע לא חשבתי שזה סופה של מדינת ישראל. תראי, צריך להיות צנוע. אני באתי למלחמה ביום הכי שחור שלה, והייתי מספיק מנוסה כדי לראות שביום הכי שחור של המלחמה, המצרים עדיין נמצאים, יושבים על התעלה, או במרחק 8-10 קילומטר ממנה לתוך שטח סיני. And that's it. הם עוד לא במעברי הגידי, ולא במעבר המיתלה, והם לא בדרך לבאר שבע, כלומר, לא נורא בגזרה. כן, קרבות קשים, קרבות, אבל כשאתה מנוסה ואתה לא מונהג על ידי סיסמאות פופוליסטיות וכל הדברים האלו, ואנשים היו, כל האנשים שאני פגשתי, היו אנשים ענייניים, מפוקחים. אז הבנתי שזה לא, לא חורבן הבית השלישי, קשה, מכאיב, אנשים נהרגים בכמויות שלא... של לא ראינו כמות, כמותן כאן. נפגעים מאז מלחמת השחרור, מאז מלחמת העצמאות, אבל זה לא חורבן הבית השלישי. האמת שברמה זה היה קצת יותר מאיים, מפני שברמה היה כוח סורי שלולי הוא החליט להיעצר, הוא היה יכול לרדת לצפת הכנרת, זה היה יכול לקרות. אבל באמת, זה לא היה כזה... שעצרנו בגופנו את, את אותם אה, אה, סורים, כי, כי היינו עוצרים אותם. היינו עוצרים אותם, אם לא בזה, אז היינו עוצרים אותם לסוף הכנרת. אני יודע את זה, אני, אה, ברור לי לגמרי. דרך אגב, הערבים דווקא הבינו את מה שהם ראו במלחמת יום כיפורים. אויבי מדינת ישראל, אז, וחלק מהם עד היום, הבינו שאם הם תפסו אותנו בהפתעה, ביום כיפור, בתנאים הכי אופטימליים שהם יכולים, כשהצבאות שלהם מתפוצצים מנשק וציוד צבאי סובייטי-רוסי חדיש.
0: מדרום, מצפון.
1: מדרום, מצפון, התקפה מתואמת וכל זה, ולא הצליחו.
0: שם התגלה עוד זמן שם. של...
1: אז כן, אז, אז, אז אין סיכוי. ו, ושמה נזרע השלום עם מצרים, אחר כך שלום עם ירדן, ואחר כך שלום עם ה... הם הבינו. אבל מה, מה, דרך אגב, מה הם הסיקו מזה? יש כאלו שלא קיבלו את הדין. הסורים למשל, הלבנונים למשל, ה"חיזבאללה", האיראנים. אז מה הם עושים? הם לא מנסים, מה שנקרא, לזרוק אותנו לים בפעולה צבאית. אלא הם מנסים לגרום לנו לקרוס באמצעות מלחמת התשה. עכשיו, בימים האלה, הם כולם מתמלאים עזוז ותקווה, מפני שהם, לדעתם, מה שהם רואים אצלנו, זה את תחילת הקריסה מבפנים, שאולי... הם יצטרכו לעזור, בינתיים הם דואגים לא להפריע לנו, לעשות לעצמנו מה שאנחנו, זה, והם uh, כבר מתכוננים, אבל אולי נצטרך לתת להם איזו דחיפה קטנה, לעזור להם, uh, לנו, לישראלים, לקרוס סופי. מול המציאות הביטחונית הזאת, אנו זקוקים לכם, אנשי המילואים, היום יותר מתמיד. ולצד זאת, וכדי לשמור על הפלא הזה, שתכליתו קיומית, צריך גם לומר בקול רם וברור: אסור לעשות שימוש בשירות המילואים למטרות שאינן מסדר הביטחון. מתייצבים ומשרתים כדי להגן על המדינה ללא סייג וללא תנאי.
0: ואם כבר אתה מדבר על היום אז אני רוצה רגע לנסות להשוות כשאנחנו מסתכלים על המלחמה ההיא אנחנו רואים אז הירתמות מלאה של האוכלוסייה אנשי מילואים שהגיעו מחול ממש מחזרו לארץ. היום 50 שנה אחרי פורצת מלחמה המצב זה?
1: אני חושב שכן תלוי באיזה נסיבות ואיזה מלחמה. אם את שואלת אותי אם פורצת אינתיפאדה כמו שהייתה אינתיפאדה, מתאבדים, מטעני נפץ וזה, נגיד בגדה המערבית, ביהודה ושומרון, אני לא חושב, אבל אם תהיה עלינו מתקפה מכל הכיוונים, כולל מאיראן וזה, תראי, גם היום זה, זה יהיה סוג אחר של מלחמה. תראו, יש הבדל עצום, ו... והשאלה שלך מוליכה אותי לעוד דבר שאני רוצה להגיד על מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים, נלחמנו בחזיתות, ברמה, בסיני, בתעלה, אבל העורף, העורף היה חסין, ניהל חיי שגרה, לא בדיוק חיי שגרה, כי הייתה מלחמה ו ואנשים דאגו, משפחות דאגו וזה, אבל העורף לא ספג. היום, המצב הפוך, המלחמה הבאה, החזית העיקרית תהיה בעורף, לא בחזית. החזית, צה"ל יילחם. מי שיספוג את הטילים מכל הכיוונים של כל המנוולים שהאיראנים מגייסים, זה העורף. ולכן את שואלת אם אנשים יבואו וזה? יבואו. אבל לא, לא יהיה צריך? כל כך בקיצוניות המון המון לוחמים לא בחזית. צריך יהיה לפעול בחזית מה שיותר מהר כדי שהעורף יפסיק לספוג. זה תהיה מלחמה מסוג אחר, ולכן גם אני חושב שלהקיש ממלחמת יום הכיפורים על המלחמה הבאה, אני מקווה שלא תהיה, אבל המלחמה הבאה צריך להבין, היא תהיה מלחמת העורף. ושהעורף בה הוא החזית העיקרית, בניגוד למלחמת יום הכיפורים, שבה חזית הלחימה המרוחקת. ו, ובעניין הזה, דרך אגב, צריך בכל זאת להגיד, מה שמלחמת ששת הימים נתנה לנו, זה בדיוק את העומק האסטרטגי הזה. הערבים הבינו שיש לנו עומק אסטרטגי, הערבים והפרסים, האיראנים. הבינו שיש לנו עומק אסטרטגי, אז עכשיו הם מנסים לגשר עליו באמצעות טילים, רקטות, כטב"מים, טילי שיוט, כל מיני דברים, פצצת אטום.
0: רון בן תודה רבה, המון המון תודה.
1: תודה רבה לכם. עד כאן הכותרת להפעם.
0: במהלך הפרק שולבו קטעי קול מתוך ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ומארכיון תאגיד השידור הציבורי כאן. את הפודקאסט אתם יכולים למצוא בוויינט, באתר או באפליקציה, ביישומון או במכונית, באפל או בספוטיפיי. אל תשכחו לדרג ולהשאיר תגובה, נשמח לשמוע מה אתם חושבים. מוזמנים בינתיים להאזין לניתוח נוסף של רון בן ישי? חפשו את הפרק למה גרמניה צריכה הגנה ישראלית מטילים. תודה לכל צוות הכותרת, שרון קידון, תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב. אני טל זרביב, גמר חתימה טובה.